0: Утро на Болткоме. Ну, а мы продолжаем наше утренние посиделки. Утрен... Утро на Болткоме. Олег Века в студии. Развлекаю вас всевозможной полезной, бесполезной информацией. Сегодня просто 10 января. День каких-то безумных совершенно праздников. В частности, День устрицы Рокфеллер. Сейчас расскажу, почему и Рокфеллер, почему, значит, про устриц. Тут тоже всякие забавные истории. Но это конкретное блюдо, который готовится из устриц, причем выдержал испытание временем. Ну, начнем с про, про, про время. Устрицы, извините, 180 миллионов лет существуют, а люди употребляют устриц уже 5000 лет. Вот с эпохи неолита человек для себя открыл это вкусное лакомство, и вот нет-нет, да еда. Что касается вот конкретно этого блюда, устрица Рокфеллера это такое роскошное, запеченное блюдо. Его готовят в, в, во французском квартале Луизианы. И это, собственно, изобретение скромного семейного ресторанчика. Ресторанчик был основан неким Антуаном альсиаторе, Аль -а он специализировался на приготовлении улиток, и вдруг, вот в, это далекая совершенно история, 1880-е годы, европейские улитки вот не завезли, дефицит улиток. И тогда, собственно, Жюль альсиаторе, это сын Антуана, решил заменить улиток устрицами. И... Для этого он решил их приготовить по-особому. Говорят, что он какой-то масляный соус соединил с зелеными овощами, что-то, в общем, там похимичил, каких-то приправ добавил. Э, там какие-то... До сих пор, кстати, оригинальный рецепт, я говорю, это семейная тайна этого ресторанчика. Она охраняется просто как, не знаю, там, секреты Пентагона. И поскольку блюдо получилось таким роскошным, богатым, они хотели подчеркнуть, что это просто, ну, какое-то деликатесное... Лакомство, а тогда, собственно, самый богатый человек на Земле был Рокфеллер. Не Безос, не Билл Гейтс, не Илон Маск, Рокфеллер. И вот поэтому они назвали устрицы Рокфеллера, ну, для того, чтобы подчеркнуть, что это, ну, такое лакомство, что может только миллиардер, ну, миллион тогда еще миллиардеров-то не было, тогда не была инфляция такая высокая. И поэтому были миллионеры, мечта была стать миллионером у каждого. И этих устриц подают до сих пор, пытаются скопировать рецепт. Там даже говорят, специальная лаборатория выясняла, выяснили, что есть среди ингредиентов петрушка, зеленый лук, но вот до конца все равно не могут расколоть этот крепкий орешек. Ресторан Антуана продает более сотни порций этого блюда каждый день представьте себе, с 1800-х годов, там, говорят, миллионы просто вот приготовили этих блюд, и якобы стоимость этого блюда, я не знаю, может быть, эта информация устарела, всего лишь 5 долларов, но для жителей Нового Орлеана. То есть, я понимаю, делает скидочку для местного покупателя. Ну, а говоря про устриц, тут очень много всяких интересных статистических данных. Например, в ирландском городке Голуэй проходит... Чемпионат мира по открыванию устриц. И самое такое забавное, что в 18, 2018 году на этом чемпионате победил, ну, не, латвий, не латыш, но эстонец, антилепик. Ему удалось открыть 30 устриц за 2 минуты 26 секунд. То есть это какая-то невероятная скорость, потому что говорят, что не у каждого получится за это время одну устрицу открыть. И он, кстати, стал... Чемпионом мира четвертый раз подряд он победил конкурентов из США, Японии скандинавских стран. Еще, значит, говорят, что устрицы являются афродизиаком, ну, то есть вызывают желание страстное. Якобы Джакомол Казанова в своих мемуарах говорил, что на завтрак съедал 50 устриц, и в этом был секрет его успеха у женщин. Кроме, ну, они вот действительно вырабатывают тестостерон, и поэтому это не без... все таки ну, действительно, реальность за, за этими стоит, фактами. Кроме того, устрица фильтрует 6 литров воды в час. И она очень важна для мировой экосистемы. Поэтому устриц нужно не только есть, но наоборот выращивать и стараться всяким-всяческим образом распространять по миру. Ну, а еще забавный факт собственно устрицы ну ели там еще древние римляне и так далее и так далее но их еще несколько веков назад считали мясом бедняков. Их огромнейшее было из, избыточное количество устриц. И считалось, что это еда простецкая для самых-самых бедных людей. А вот сейчас, в принципе, считается каким-то, наоборот, жутким деликателем. Ну, как, ну, не жутким, прямо жутким. Но, тем не менее, достаточно дороговастенько стоят они. И периодически, вот если можно там где-то... Поймать, купить по особым ценам, люди обычно выстраиваются в очередь. Ну, а еще говорят, что устрицы можно употреблять в пищу только в те месяцы, в названии которых присутствует буква «р». То есть с сентября по апрель, а вот май, июнь, июль, вот эти вот мягкие месяцы нет. Объясняется это тем, что у моллюсков в летнее время начинается период размножения, они вырабатывают икру, ну и, собственно говоря, меняют вкус, извините, от нежного до горького, и гурманы вот плюются, видите ли, вкус устриц не тот. Что еще тут, чем вас порадовать, какими С праздничками день сокращения энергетических затрат сегодня? Ну, это, знаете, вот сейчас мы сокращаем энергетические затраты, можно сказать, по необходимости. Уже бегаешь по квартире, там, там вот горит свет, или там тут какую-нибудь лампочку прикрутить, тут более энергоэкономичную поставить, ну, потому что бьет по, по, по кошельку. А, собственно, просят вот именно обращать внимание 10 января, на то, что трата энергии – это вот одна из тех неприятных вещей, которые мы совершаем и наносим ущерб природе. Но зато вот природа, кусочек природы в нашем доме – это комнатные растения. Помните вот «Леон Киллер» фильм, там, как он ухаживал за фикусом, там очень трогательно, в общем, у него не было друзей в жизни, у Киллера, но зато вот был комнатное растение, за которым он так просто трясся над ним. Так вот сегодня Национальный день – это такой тоже американский странный праздник признательности комнатным растениям. Ну, он объясняется тем, что эти все праздники, там Рождество, Новый год, ну этом католическое имеется в виду Рождество, конечно, для Америки. Прежде всего, люди начинают как бы забывать поливать растения, потому что они заняты другими делами. И вот напоминание о том, что слушайте, засохнет ваш несчастный кактусик вот не забудьте его полить это ну, вот такой своеобразный, тоже очень трогательный день заботы об этих вот всевозможных ну, комнатных растениях. Слушайте, ну наверное, мы с вами с праздниками уже покончим. И перейдем к всевозможным событиям и датам календаря. 10, я напомню, сегодня января и вторник. Десять дней, вот первые 10 дней года мы как-то отстрелялись. Ну и вот расскажу вам о тех событиях, которыми богат календарь. 160 лет назад, это 1863 год, на минуточку, в Лондоне открылась Первая в мире станция метро. Вообще линия метро, не станция, а линия метро. Это вот была лондонская подземка. И буквально за первый же день, тогда вот это была паровая тяга, перевезли 30 тысяч человек. А уже через пару лет, в 1880-м, пассажиропоток составлял 40 миллионов человек в год. Ну, а если брать вот современные какие-то цифры, то есть данные только вот за 2007 год, миллиард. За год перевозится миллиард. Это в одном Лондоне через систему «Метрополитен». Накануне открытия «Таймс» была очень скептически настроена. Она называла строительство метро оскорблением здравого смысла. Но я напомню, что город действительно очень сильно рос. Тогда еще, заметьте, автомобилей еще не было, Собственно, не было системы светофоров. И, тем не менее, на лондонских улицах невозможно было разъехаться. Огромное количество, ну, вот люди ходят, ездят, телеги всевозможные, кареты. Там это вот, ну, просто какой-то жуткий хаос. И стало понятно, что нужно что-то с этим делать. Дело в том, что, ну, вот по периметру вот, Лондона строились вокзалы, Огром... поскольку Лондон же был, это столица не просто Бри... ну, Великобритании, это столица Британской империи. То есть съезжались со всех сторон стран мира. Тысячи приезжавших устремлялись в центр. И там просто пройти, разойтись было невозможно. И вот тогда возникла идея, это был еще 1845 год. Чарльз Пирсон предложил, говорит, да, давайте сделаем подземные пути. И вот буквально через какие-то вот несколько лет приступили к строительству, причем никакой специальной техники не было, просто рыли длинную глубокую траншею, причем глубина была всего лишь 6 метров, укрепляли стенки, затем ну, вот чем-то ее перекрывали и сверху снова клали дорожное полотно. И тогда еще ну, такой был огнедышащий, коптящий паровоз спереди. Собственно говоря, все были в шоке, называли эту новую дорогу канализационной, Считалось, что это вообще просто удел бедняков ездить на таком страшном транспорте, причем плата была три пенса, это меньше, чем кружка пива, ну, собственно говоря, бедный Люд и был первым, кто мог воспользоваться, потому что не было вентиляции в тоннелях, из-за этого была страшная вонь, смрад, духота. но... Как я уже сказал, в первый же день 30 тысяч человек перевезли, и популярность этого вида транспорта стала очень быстро расти. Потребовались новые, новые линии. Интервал движения составлял вот буквально там с перерывом 3 минутки. Это Никакой городской транспорт просто не мог обеспечить такой вот регулярности и быстроты передвижения. Причем, когда наверху были пробки, под землей они передвигались действительно на огромной скорости. И со временем решили возводить метро уже подземным способом, на глубине 20 метров. Тогда его вместо вот этой канализации назвали «труба». На станциях сначала спускались и поднимались по винтовым лестницам, а уже потом появились эскалаторы. Ну и опыт Лондона внезапно стал очень популярен. Все подхватили эту идею, и затем уже, в общем-то, и в других городах появлялись всевозможные линии метро. Ну, собственно говоря, у нас в Риге и тоже мог, мог появиться метрополитен, но от его строительства отказались. И сейчас, в принципе, считается, что ну, вот нужно, чтобы проживало больше миллион. В городе вот население больше миллиона, тогда имеет смысл строить метрополитен. Сейчас, конечно, в Риге меньше миллиона и строить метро просто смысла не имеет. Что еще случилось в этот день? Я тут просто про метро как-то разболтался. Между тем, есть еще любопытные, любопытные даты, которые связаны с культурой. В 1927 году в Берлине состоялась премьера... Фильма «Метрополис». Фильм Фрица Ланга, который до сих пор считается одним из вообще самых культовых картин. Сохранилась его... Ну, он, он, его копия хранится, по-моему, в регистре памяти мира ЮНЕСКО. Причем это первая картина, которую зарегистрировали в этом ли, э, регистре. И картина, которая практически чуть ли не, не разорила студию немецкую, которая ставила эту Уфа, по-моему, так она называлась, и приц Ланг поставил такой фантастический фильм. Если кто-то, я думаю, что многие смотрели клип группы Queen Radio Gaga, вот в этом ретрофутуристическом клипе использовались кадры из «Метрополиса». Собственно, сейчас, вот если перевести на нынешние деньги, его тогда бюджет был 5, рейхсмарок, 5 миллионов рейхсмарок, это бы бюджет составил 200 миллионов долларов, причем это данные еще на 2007 год, так что с учетом инфляции, я думаю, что сейчас еще и больше, наверное, всех все 300 миллионов. Это картина фантастическая, вот такой футуристический мир будущего, который изображался. Робот из этого фильма, он использовался для прототипа робота C3PO в Звездных войнах эпизод четвертый. Но ну, это просто вот, ну, фильм, который оказал огромное влияние на культуру. Сам Фриц Ланг говорил, что он, когда приехал в первый раз в Нью-Йорк, увидел небоскребы, светящиеся огни, он говорит, все, я понял, что я вот какой фильм хочу снять. Он хотел снять фильм о городе будущего, который вот является, ну, не знаю, государством в государстве, где огромное количество вот, ну, людей, они замкнуты в этом цикле, идут на работу с работы, на работу с работы. И эта картина вот потребовала каких-то безумных усилий, она потребовала таких очень интересных, нестандартных решений для съемок, которые потом э, очень продвинули киноиндустрию. Фрицланд, например, хотел в одной сцене использовать «4 тысячи лысых людей» ему это нужно было для там, строительства такой Вавилонской башни, и смогли найти только тысячу лысых, и он тогда там какие-то сделал хитрые ходы, чтобы их там размножить, это изображение. То есть очень, очень много всяких было вещей. И говорят, что сейчас вот это была пленка отреставрированная найдена полная версия, потому что фильм очень длинный, его сокращали нещадно, и, наконец-то, оригинальную нашли. Копию сейчас вот она как раз-таки хранится в этом регистре памяти мира. Ну, а еще любопытный факт, что этот фильм к ужасу самого Фрица Ланга стал любимым фильмом Адольфа Гитлера. И говорят, что Геббельс встречался с Лангом и сказал, что вот типа мы тебя назначаем, назначаем, ну официальным вот самым первым режиссером третьего рейха. А Фрисланд говорит, слушайте, я же еврей. И тогда вот Гибрис произнес известную такую классическую фразу, говорит, мистер Ланг, это мы решаем, кто еврей, а кто нет. Ну и говорят, что в ту же ночь Фриц Ланг уехал э, из Германии, эмигрировал сначала в Париж, потом, по-моему, в Америку, э, подальше от греха. Вот, ну и картина, до сих пор я говорю, вот, до сих пор она считается культовой и используется кадры из нее во всевозможных, э, вот, ну то в клипах Куин, то в клипах других <coughs> исполнителей. Ну, едем дальше. Что еще случилось вот в мире музыки? У меня тут очень много там музыкальных со событий и новостей. Ну, не новостей, а вот именно таких дат популярных. В частности, вот в шестнадцатом году, то есть, получается, это 7 лет назад, умер э, Дэвид Боуи. Самый, пожалуй, но ну, один из самых известных английских певцов и авторов песен. Он скончался от рака печени. И буквально вот накануне своего 69-го, вот через пару дней после своего 69-го дня рождения, ну и напомню, что за всю свою жизнь он сумел продать 140 миллионов альбомов. Это один из самых продаваемых музыкальных исполнителей по всему миру. В 2006 году австралийская женщина предстала перед судом. Говорят, что она напала на своего, значит, бойфренда, нанесла ему несколько ударов ножницами в спину, в плечо и в бедро. А все из-за того, что он нон-стопом по кругу слушал песню Элвиса Пресли Burning Love. Эту песню, по-моему, как раз вот ее переиздали в такой ремикшированной версии, она попала в чарты, и, ну, ну, подсел человек, вот, ну, начал слушать вот по кругу, кольцом, и психанула австралийка, я так и вижу, вот, когда суд присяжных там «невиновна, милорд», говорит, потому что, действительно, наверное, довести человека можно очень легко, слушая одну и ту же самую песню по кругу. Хотя некоторые, я сам иногда бывает люблю популярную какую-нибудь мелодию закольцевать, пока вот она в по горло не встанет. Но слушаю в наушниках, заметьте, в наушниках, никого не заставляю вместе с собой переживать это э, испытание. Еще в 1984 году певица Синди Лаупер стала первой исполнительницей, э, которая была номинирована аж на 5 премий Грэмми. Альбом года, лучший новый артист, лучшее поп-вокальное женское исполнение, запись года и песня года. Помните, вот у нее было True Colors, там были у нее красивые, ну естественно песня Girls Just Wanna Have Fun, и еще какие-то были очень красивые мелодии. Как раз они появились в одно время Синди Лаупер и Мадонна. И причем многие считали, что Синди Лаупер более талантливая, более яркая, и уж точно вот она добьется большего успеха, чем Мадонна. И как-то вот история. Показала все по-другому. После вот первой такой успешной пластинки старта у Синтии как-то все застопорилось, а Мадонна, наоборот, как-то прямо понеслась вперед и сумела стать вот номером один, исполнительница номер один, пожалуй, в 80-х годах. Что еще? Вот в 81-м году, в этот день, песня Джона Леннона «Imagine» на четыре недели попала... В, на первое место в чарт-синглов Великобритании. Надо заметить, что это было вот через 10 лет после того, как эту песню выпустили в первый раз. И замечу, что в топ-5 были еще две песни Леннона «Happy Christmas, War is Over» и «Just Like Starting Over». Все это объяснялось, в общем, печальным событием. Вот Как раз-таки в декабре 80 го за пару недель до этого Джон Леннон был застрелен у порога своего дома, Марком Чепманом. И вот грустно, вот всегда говорят, что после смерти художника начинаются продавать его холсты, начинается посмертная слава. Примерно то же самое произошло и с Джоном Ленноном, у которого вот эта пластинка «Дабл Фэнтези», выпущенная в 80-м году, сначала прошла незамеченной, но стоило вот ему погибнуть от пули какого-то психопата, и сразу и песни все попали в топы, и Imagine была признана лучшей песней всех времен в ходе опроса, и Double Fantasy 8 недель был на первом месте среди альбомов. Ну, то есть вот как-то вот пока человек жив, вроде... Кажется, что и еще напишет, ай там, Господи. А вот как застрелили его. И ну, как-то очень обидно, кажется, что любят почему-то только вот мертвых артистов. Ну, я не знаю, у меня есть еще минутка. Да, есть, наверное, я успею рассказать еще про историю, про то, что в 1964 году был выпущен первый американский альбом Beatles, Introducing the Beatles. И вот с этой бластинкой связана была тоже забавная история. Дело в том, что на обложке были изображены Джон Пол и Джордж с их знаменитой прической, вот как под горшок, которую Астрид Керхер придумала. А Ринга Стар на этой фотографии э, с таким зачесом, ну, проборчик такой, потому что он еще не успел подстричься под битла, его только-только взяли в группу. Это очень, очень такой тоже забавный был факт. И с этой пластинкой был связан скандал. Дело в том, что подсуетилась компания VJ Records, которая значит, эту пластинку начала печатать, а другая, другой американский лейбл, Capital, он должен был выпустить альбом, который он назвал Meet the Beatles. Знакомьтесь с Beatles. И в результате эти две пластинки, как бы, ну, те успели выпустить свою пораньше, начался судебный вообще-то разбирательство. Им этой VJ разрешили ну, ладно, хоть до конца года можете продавать свою пластинку, а они еще и сократили, значит, выкинули две песни, потому что в американском стандарте альбом состоит из 12 песен, а там было 14, и они выкинули Please Please одну из самых лучших вещей на альбоме, и Ask Me Why, мне тоже она очень нравилась, а еще говорят, что инженер, вот Universal из Чикаго, там песня, которая называлась ну I saw her standing there, я увидел ее стоящий там, и она начинается с того, что Пол Маккартни One, two, three, four, и они начинают... А этот инженер решил, что это типа ошибка. Ну, вот это при записи был отчет, и он отрезал вот это 1, 2, 3, 4 по То есть, ну, собственно говоря, изуродовал еще и песню, и расставили их не в том порядке. И альбом сократили. Тьфу, тьфу на них. Тьфу еще раз. Сделаем небольшой перерыв, после чего еще продолжим и новостями, и всякими любопытными фактами. И будем ждать гостей. У нас должны появиться будут студии директор фонда Германа Брауна Инна Давыдова и сопрано Любовь Каретникова.